0: Podcast hari ini bakal ngebedah mitos seputaran NFT atau Non-Fungible Tokens. Yang mana kali ini aku bakal ngedibang tiga mitos yang lazim kita dengar atau lazim kita pahami terkait NFT. Apalagi dengan adanya tren Gazali dan foto selfienya NFT ini jadi booming banget di Indonesia. Bahkan kasus NFT Gazali jadi viral di dunia. Tentu saja setelah boomingnya Gazali ini, OpenSea platform yang digunakan Gazali untuk posting foto selfie dia, jadi penuh gambar-gambar ya yang menarik lah pokoknya. Jadi Gazali efek ini membuat banyak orang Indonesia nge-post dalam tanda kutip gambar terdigitalisasi di platform OpenSea. Jadi sebelum viralnya Gazali ini, dunia NFT-an itu udah kena shock seperti ini juga di kasus digital artworks-nya Michael Winkleman. yang berjudul Every Day is the First 5,000 Days. NFT ini kejual di harga 69 juta dolar. Ya, 69 juta dolar. Wait, sebelumnya, sebenarnya udah tahu nggak apa itu NFT? Untuk paham apa itu NFT, pahami dulu apa itu non-fungible. Secara gampangnya, non-fungible artinya unik, tidak tergantikan, dan tidak ada substitusinya. Istilah kerennya di one and only. Misalnya nih, kalau awalnya kita pakai alat tukar perak dan peraknya habis, kan kita bisa ganti dengan lemas tuh. Sama halnya dengan emas, emas juga bisa digantikan oleh komunitas lainnya atau bahkan kayak sekarang setelah kita nggak pakai gold standard, kita boleh gantikan dengan fiat money. Jadi dia tergantikan. Nah yang tergantikan ini namanya fungible. Kalau non-fungible kayak NFT ini, emas tadi itu nggak ada substitusinya, nggak ada penggantinya, dan yang paling penting di one and only. Contoh sederhana non-fungible itu ya kayak kartu basket NBA Michael Jordan atau kayak lukisan Mona Lisa yang memang cuman itu, Satu-satunya lukisan atau itu satu-satunya kartu, nggak ada kartu yang sama atau bahkan yang serupa, dan kartunya tadi nggak bisa direplikasi. NFT atau Non-Fungible Token ini ialah token yang unik, tidak tergantikan, dan tidak ada substitusinya. Untuk memastikan dia irreplaceable dan decentralized, NFT menggunakan teknologi blockchain. Nah, permasalahannya, gara dia menggunakan teknologi blockchain kayak Bitcoin atau Ethereum, Orang awam akan mengira bahwa NFT ini semacam cryptocurrency lainnya, which is wrong. Teknologinya sama dengan Bitcoin atau Ethereum, yaitu blockchain. Tapi bukan berarti NFT ini another cryptocurrency. Maksud perkataan token di sini ialah NFT merepresentasikan a digital asset yang bisa berupa arts, graphics, music, videos, dan ya kayak kasus Gazali, foto. Tapi jangan salah. merepresentasikan digital asset does not mean it is a digital asset. Makanya muncul juga mitos bahwa NFT ialah sebuah karya seni yang ada di blockchain. Atau NFT ialah digital asset in blockchain. Dan ini salah. Sekali lagi, hati-hati dengan perbedaan antara NFT merepresentasikan digital asset dengan NFT is digital asset. NFT itu kan token. token yang non-fungible tadi. Jadi bukanlah aset itu sendiri, tetapi lebih merupakan representasi dari catatan unik data digital yang terkait dengan digital asset atau secara sederhananya NFT ini kayak kunci digital untuk menemukan dan mengakses digital asset kita. Kalau kalian river website portal-portal berita begitu, biasanya mereka akan menyamaratakan bahwa NFT itu is a digital asset, which is wrong. Tapi kalau kalian lihat, lihat portal keuangan atau komunitas NFT, mereka akan bilang no, NFT represent, ingat ya, represent digital asset. Kedua, bukan digital assetnya yang disimpan dalam ledernya si blockchain, tetapi token atau NFT-nya yang disimpan dalam blockchain. Yang saat ini yang paling terkenal itu Ethereum blockchain, wait. awas jangan salah kaprah lagi blockchain Ethereum bukanlah kripto Ethereum atau ETH tetapi teknologinya hati-hati ya biar kalian nggak salah juga bahwa gara-gara oh NFT itu ada di blockchain Ethereum berarti dia seperti cryptocurrency ETH itu salah karena dia menggunakan teknologi Ethereum blockchain oke deh aku kasih contoh lebih gampang lagi pada tahu kan lukisan Mona Lisa bayangin aja lukisan itu dalam bentuk JPEG ya, JPEG, atau PNG. Lalu lukisan ini dikirim dari satu grup WA ke grup WA lainnya. Gimana kita tahu Mona Lisa dalam bentuk JPEG ini ada lukisan Mona Lisa yang asli? Karena setiap orang bisa meng-forward-forwardnya, dia save di dalam handphonenya. Terus gimana kita tahu bahwa gambar Mona Lisa dalam bentuk JPEG ini adalah yang asli? Kalau yang lukisan asli kan memang ada kuratornya. Dia akan lihat lukisan yang physically dia teliti terus tahu oh ini lukisan monalisa yang asli kalau yang berbentuk jpeg saya punya jpeg monalisa kamu punya jpeg monalisa saudara-saudara kita yang lain punya jpeg monalisa terus mana yang asli untuk tahu bahwa monalisa.jpeg yang asli maka dikasihlah salah satu semacam digital signature yang berbentuk token dan token inilah nft itu jadi pas ada orang klaim eh hey, monalisa.jpeg gua yang asli nih kamu bisa bilang No no no, gua yang pegang kuncinya, gua yang ada NFT-nya, yang di gua ini asli. Kalau nggak percaya, ayo bisa akses nggak ke monalisa jeppek yang asli? Mana digital signature-nya? Nah, digital signature itulah NFT-nya. Supaya token ini nggak bisa direplikasi dan the one and the only maka diletakkan dalam teknologi blockchain. Lah kalau bukan digital asset yang disimpan di blockchain. Terus disimpan di mana coba digital asset kita tadi? Disimpan di mana foto Gazali? Digital asset itu disimpan terpisah yang namanya IPFS, IPFS, Interplanetary File System, atau sistem dokumentasi peer-to-peer -peer untuk menyimpan data. Hati-hati, digital asset fotonya Gazali itu sebenarnya disimpan di IPFS, tapi NFT kita disimpan di teknologi bookchains. Jadi jangan ada salah kaprah tentang apa itu NFT. Mitos NFT lainnya ialah dengan membeli NFT, pembeli secara otomatis mengambil alih kepemilikan the underlying asset atau digital asset tadi. Padahal yang dibeli itu NFT-nya atau token atau kunci untuk mengakses aset tadi. Atau dengan kata lain, pembeli NFT hanya mengambil kepemilikan FFT yang menyediakan tautan ke aset tadi. Atau dengan gampangnya, pembeli NFT itu hanya membeli kunci untuk mengakses, untuk buktikan bahwa dialah yang bisa mengakses the digital asset. Sederhananya itu gini, kita mau lihat lukisan Mona Lisa yang lagi dipajang di museum. Nah, untuk masuk museum itu, kita perlu link atau kunci atau token. Dan token itulah NFT-nya. Yang dibeli dalam tanda kutip kunci, bukan berarti beli digital asset-nya. Jadi hati-hati, pas kita beli NFT itu, Sebenarnya kita nggak beli digital asetnya, tapi akses, memberships, digital signature untuk digital asetnya. Tapi apakah artinya kita nggak bisa as beli asetnya? Apakah artinya kita nggak bisa beli the digital asset itu sendiri? Ya boleh aja. Itu tergantung perjanjian antar kita dengan penjualnya. Itu tergantung perjanjian antara kita dengan Gazali. Eh, Gazali, aku nggak mau hanya dapat NFT-nya nih. Aku juga pengen klaim bahwa foto itu udah milik aku. Itu kan udah terkait dengan haki ya, intellectual property right. Nah, karena salah kaprah tentang membeli NFT artinya mengambil alih kepemilikan aset, muncullah permasalahan lainnya, yaitu setelah membeli NFT, pembeli NFT membeli kebebasan penuh untuk mengeksploitasi asetnya. Padahal kan tadi udah berarti dia udah nggak ngerti nih. Kalau beli NFT itu sebenarnya beli tokennya doang. Beli aksesnya doang. Dan dia pikir, oh aku kan udah punya token atau kunci untuk mengakses digital asset ini. Berarti aku boleh dong mengeksplotasi asetnya. Misalnya, aku boleh dong memajang atau mengkomersialkan digital asset dari NFT-nya. Itu salah kaprah lainnya. Ini sama dengan permasalahan koleksi kartu NBA, kalau teman-teman ingat. Pas kita beli kartu NBA, atau let's say kita beli lukisan mahal dari Sotosby, ada tuh terms of use-nya. alias ketentuan penggunaan yaitu pembeli tidak memiliki hak untuk memajam mereproduksi apalagi mengkomersialkan kartu NBA atau lukisan yang kita beli begitu juga dengan NFT karena kita beli the digital signature the key the access and it means kita juga nggak punya hak untuk mengeksploitasi digital asset yang ada di NFT. Bagaimana dengan riset keuangan? Unfortunately, masih jarang riset tentang NFT di keuangan. Ada beberapa sih, misalnya Michael Dowling, buat riset tentang hubungan NFT dengan cryptocurrency, atau harga NFT di HVL lain, tapi masih jarang riset keuangan di NFT. Sejauh ini per 2.000. 22. Anyway, interpretasi itu ikut selera aja. Tugas saya cuma mau meluruskan yang salah atau miskonsepsi yang dibuat oleh publik dan mengelaborasikan dengan temuan atau teori keuangan. Itu saja dari saya. Happy researching, mejuah-juah.